0: Ding ding ding. Da, 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 da. Hallo hallo. Hallo hallo. Manuel, hörst du mich? Ich höre dich. Tü, 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 tü. Kennst du noch diese alte Leitung, also Modem? Klar. Die, die sich mit dem Internet verbunden hat. Kannst du das mal nachmachen? <lacht>
1: So, und jetzt lädt die Seite und zwei Minuten später ist die Seite geladen.
0: Ja, das ist gerade meine Panik. Ich habe nämlich ja, wir haben ja immer noch Internet von unseren Nachbarn. Ja. Und dieses Internet, das Kabelinternet, das geht immer genau um 20 Uhr weg. Und meine Befürchtung ist jetzt: es ist jetzt nämlich sieben dass das gleich weg ist. Und deswegen habe ich dir gesagt, Manuel, wir müssen eher aufnehmen.
1: Äh, ja, <lacht> ist, äh, mit dem Internet ist halt so eine Sache, ähm, weil Kabel, da kommt halt auch Fernsehen drüber. Und deswegen, wenn alle Fernsehen gucken, fällt das Internet aus. Das ist die aktuelle Theorie der Lage, ne?
0: Ja, also wir haben jetzt drei Abende in Folge, hatten wir immer zwischen acht, so acht und 22 Uhr. Manchmal gar kein Netz und manchmal sehr schnelles, aber meistens gar kein Netz. Hm. Und wir werden das hier gleich weiter verfolgen. Im Notfall, habe ich gedacht, könnte ich mich einfach in die U-Bahn setzen, weil selbst da besseres Internet ist mittlerweile. <lacht> oh. Da ist ja hier auf der U2, auf der Strecke ähm, nach Pankow, ne? Ja. Da ist ja mittlerweile Wi-Fi, ne?
1: <lacht> ja. Nee, da ist, äh, 3G ist da.
0: Ja. Ah, immerhin. Oder?
1: Oder ist da WLAN im, in der U-Bahn? Das wäre mir jetzt persönlich neu.
0: Beides, aber ich glaube nicht zwischen den Stationen, ich glaube nur in den Stationen. Aber zumindest auf der U2 und auf der U8 haben sie auf, ausgebaut, glaube ich.
1: Ja, also das würde jetzt schon sehr gut passen. Dürfte ich vielleicht direkt mein Das nervt äh, einbringen, bevor wir ne, die, das Follow-up machen.
0: <lacht> Na gut, wenn du es unbedingt willst, hören Will, hau raus. Das nervt.
1: Also es, es hat ja Tradition bei uns, dass wir uns kurz übers Internet aufregen, so einmal im Monat mindestens. Ja und ich war in Dänemark in meinem Urlaub unter anderem und witzigerweise haben wir auch telefoniert, als ich dort ja. am Strand war und du hast bemerkt, wie gut meine Verbindung ist, obwohl ich am Strand lag.
0: Ich war total geflasht, weil du warst ja auf der Insel, die nördlich von Sylt, Liegt, ne? Ich habe ja, ja auch schon mal eine Reportage gemacht von Sylt, der nördlichsten Insel in Deutschland und direkt nebenan ist
1: … Dänemark.
0: Romö heißt sie, ne? Ja. Die Insel, wo du warst. Ja, und das ist ja genau um die Ecke und auf Sylt hat man nämlich am Strand nirgendwo Netz und wenn überhaupt hat man manchmal dänisches Netz. Das ist ja schon echt krass.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und äh, tatsächlich war es dann auch so auf der Fahrt von Dänemark nach Hamburg mit dem Zug, da war es tatsächlich so, dass ich äh, im … Also ich, äh, kurze Hintergrundstory, ich, äh, eins meiner Projekte ist äh, Newsletter sortieren, <lacht> weil also ich, es gibt so Newsletter, die abonniere ich, weil ich, mhm. weil sie mich wirklich interessieren ähm, und ich habe aber in Gmail so einen Filter, der die automatisch wegsortiert in einen Ordner, also die bleiben ungelesen, die kommen aber nie in der Inbox an, die sind einfach, die wandern direkt in diesen Ordner weil ich quasi nicht in der täglichen Arbeit äh, unterbrochen werden möchte, sondern ich gucke mir die dann an, wenn ich Zeit habe, wie eine Zeitschrift so. Und ähm, leider sind da mittlerweile 800 Newsletter drin, weil ich sehr lange nicht dazu gekommen bin, mir die anzugucken. Und ich dachte, ach, jetzt sitzt du im Zug dreieinhalb Stunden, jetzt guckst du dir endlich mal die Newsletter an. Und das hat auch äh, 20 Minuten lang wunderbar funktioniert. Und das war äh, der Teil der Strecke, der noch in Dänemark war, und zack, direkt hinter der deutschen Grenze äh, war dann das LTE weg und nur noch Edge wenn überhaupt, ganz oft dann auch gar kein Empfang.
0: Natürlich.
1: Und äh, dass das jetzt nicht nur anekdotisch so ist, sondern auch wirklich, habe ich hier mal ähm, rausgesucht, werden wir mal verlinken. Also die Daten sind von 2018, aber da war es so, dass … Die schnellsten LTE-Netze Europas sich so verteilen, dass Platz 1 die Niederlande belegen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 42 Megabit pro Sekunde und einer ähm, Verfügbarkeit von fast 90 Prozent. Also 90 Prozent der Niederlande hat man LTE. Äh, Dänemark kommt auf Platz 6, hat immerhin noch 80 Prozent Verfügbarkeit. Und Deutschland kommt auf Platz 32, es gibt nur vier Länder in Europa, die schlechter sind, mit äh, einer Geschwindigkeit von 22 Megabit und einer Verfügbarkeit von 65 Prozent.
0: Ja, das ist einfach nur schlimm. Ja. Es ist schlimm.
1: <lacht> das war es auch schon, das war mein, mein, das nervt.
0: Manuel, also … Du hast jetzt äh, schon wieder Internetproblem. Ich habe Internetproblem. Wollen wir nicht direkt irgendwie eine eigene Kategorie machen, das Internet nervt der Woche oder das <lacht> Internetproblem der Woche? Und dann können ja auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ihre Internetprobleme uns schicken ja. und wir lesen die dann stellvertretend vor und ähm, mit äh, Bashing von Firmen, deutsche Regierung, alle die dazu gehören.
1: <lacht> also du möchtest ein Segment einführen in dem es spezifisch um Internetprobleme geht.
0: Ja, wahrscheinlich
1: nicht. Ich, also ich habe eine Idee. Können wir nicht ähm, das noch erweitern und sozusagen alle Technikprobleme, also wenn jemand Technikprobleme hat, kann er uns das mitteilen, entweder nur, um sich aufzuregen, so wie ich jetzt gerade, oder vielleicht ist es ja auch was Konkretes, wo ich vielleicht helfen kann, oder du?
0: Oh, das wäre eine neue Rubrik. Manuel hilft. <lacht>
1: Ich mache ja erst so wenig Tech-Support bei so wenigen Leuten.
0: Ja, genau. Manuel <lacht> hilft. Aber das finde ich eine spannende Rubrik. Also ich wollte nämlich auch noch was vorschlagen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den, den Teaser für Das ist Schön spielen. Das ist schön. Das ist schön. Äh, Manuel, und zwar habe ich eigentlich gar nichts, was schön ist. Und <lacht> das möchte ich ändern. Und dass ich das ändern möchte, das finde ich schön. Ist das Macht das Sinn?
1: Ja, das ist sehr Meta, wie die Amerikaner sagen (lacht) würde. Das ist eine sehr übergeordnete Ebene jetzt. Das ist mir zu Meta. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist das so. Mir ist aufgefallen, wir benutzen die Rubrik, das nervt viel öfter als die Rubrik, das ist schön. Ist dir das auch mal aufgefallen?
1: Ja, liegt in der Natur der Sache, ne?
0: Ja, liegt schon ein bisschen in der Natur der Sache. Wir sind ein deutscher Podcast und reden über Deutschland. Und äh, erstens, Deutsche regen sich gerne auf, zweitens, Deutsche regen sich gerne auf und drittens, in Deutschland läuft auch viel falsch. Ähm, und ich denke aber, also mir ist aufgefallen, wir haben die Rubrik, das nervt und dann haben wir noch, darüber redet Deutschland. Und auch in den Nachrichten passieren ja meistens, wir haben immer in den Nachrichten schlechte, schlechte Sachen, ne? Wir reden ja. immer über schlechte Entwicklungen und ich dachte … Also ich dachte nicht nur, sondern ich weiß das auch, dass das einfach schlecht fürs Gemüt ist, wenn wir immer über schlechte Sachen reden. Oh, da, da Bimmels bei dir.
1: Oh, du hörst jetzt alle Sounds auf meinem Computer durch unser Setup hier. Okay, gut zu wissen.
0: Unsere Zuhörer auch?
1: Ja. <lacht> Im schlimmsten Fall schon, Ja.
0: Also es ist folgendermaßen, ähm, neurowissenschaftlich, ja, das Gehirn, ja. das nimmt schlechte Nachrichten auf und das ähm, ist nicht gut für das Gehirn, wenn immer so viel schlechte Nachrichten da sind. Deswegen gibt es auch schon einige, es gibt da auch schon einige interessante Medien dazu. Ich würde zum Beispiel gerne das Medium Perspective Daily empfehlen. Hast du das schon mal von gehört? Nein. Das ist eine Zeitung, die  von äh, jungen Leuten in Deutschland, in unserer Heimatstadt Münster gestartet wurde. Und zwar von einer Neurowissenschaftlerin, die hat nämlich dazu geforscht, wie sich schlechte Nachrichten auf unser Gehirn auswirken. Und hat dann gesagt, okay, ich muss irgendwas Praktisches machen. Maren heißt sie. Und hat dann darüber ein Buch geschrieben und hat aber vor allem auch ein Medium gegründet. Und in diesem Medium, das ist quasi ein Magazin, was man lesen kann, geht es darum mit dieser täglichen informationsflut klarzukommen und konstruktive lösungen anzubieten das heißt man kann zwar immer noch darüber lesen was falsch läuft in der welt aber gleichzeitig hört man auch lösungen und wenn man wird nicht so ein bisschen man, man wird nicht so allein gelassen mit diesen schlechten nachrichten weißt ja. du ja ja und dann wir haben auch schon mal über hans rossling gesprochen jo. erinnerst du dich an einen er hat ja mehrere bücher geschrieben und auch einen oder mehrere bekannte ted talks gehalten ja. Und da möchte ich gerne einen mal verlinken, bei dem ich sogar selbst anwesend war, der in Berlin stattfand. Ah, echt? Und da hat er nämlich Umfragen gemacht. Und zwar waren wir das Testpublikum und wir sind angetreten gegen ein anderes Testpublikum und das bestand aus Affen. Und er hat dann immer getestet, wie wir bestimmte Nachrichten einordnen. Und dann gab es die Vergleichgruppe der Affen. Und es ging immer darum, wie schlecht etwas wahrgenommen wird. Da ging es zum Beispiel darum, hat sich die, ähm, ja, bestimmte bestimmte Sachen, die sich eigentlich verbessert haben in den letzten Jahren, zum Beispiel wie viele Kinder zur Schule gehen können, wie viele, wie sich die Gleichberechtigung verbessert. All solche Sachen verbessern sich eigentlich, aber es wird so wahrgenommen, als würde sich das immer verschlechtern, weil man in den Medien immer schlechte Nachrichten wahrnimmt. Ja. Und ja, ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es war so, die Menschen haben doch schlecht ausgesehen gegen die Affen. Die Affen haben natürlich rein zufällig auf Knöpfe getippt. Ja. Und die Menschen haben immer die schlechtmöglichste Annahme angenommen. Ja. Und da hat er ein ganzes Projekt draus gemacht. Und ich würde jetzt gerne bei uns ein kleines Projekt starten. Ja. Äh, so die gute Nachricht der Woche oder auch ein Vorbild der Woche. Und ich würde gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an den... Zuhörstationen in ihren Podcast-Apps aufrufen, uns gute Nachrichten zu schicken. Vielleicht von, ähm, von inspirierenden Persönlichkeiten in ihrem Land, in ihrem Umfeld, von guten Nachrichten, vorbildlichen Aktionen, die sie vielleicht kennen oder die in ihren Ländern passieren, die man viel zu wenig wahrnimmt. Weil wir lesen ja in Deutschland ständig negative Nachrichten aus aller Welt. Wenn jetzt irgendwie Weiß ich nicht, ne? Wenn irgendein Diktator wieder irgendwas macht oder irgendwo was mit Corona passiert, ein Feuer ausbricht, das sehen wir in unseren Nachrichten. Aber wenn wo was Tolles passiert, das sehen wir nicht. Und das möchte ich gerne
1: hervorheben. Das ist eine fantastische Idee. Ähm, Ein anderer Podcast, den ich höre, hat auch ein ein Segment, die Gute Nachricht. Ähm, Deswegen fühle ich mich jetzt ein bisschen, als würden wir das klauen.
0: (lacht) Wir lassen das bei, das ist schön einfach. Aber … Wir holen uns Hilfe.
1: Wir können das auch als eigenes Segment machen. Ist doch wie eine Hommage. Das ist nämlich Logbuch Netzpolitik, kann man auch noch mal erwähnen. Ich hatte den schon mal empfohlen. Die sprechen halt über Netzpolitik. Und das ist so ein Bereich, da gibt es tendenziell auch immer sehr viele schlechte Nachrichten. Und deswegen (lacht) haben die extra ein Segment eingeführt, die gute Nachricht, äh, wo sie, wenn dann mal eine gute Nachricht ist, das so ein bisschen hervorheben. Und das ist doch schön, Es macht gute Laune. Und das machen wir halt auch, jetzt nur nicht mit äh, Netzpolitik spezifisch, sondern generell. Und ich finde die Idee sehr schön, dass wir da auch ähm, Einsendungen aus aller Welt entgegennehmen.
0: Ja. ist doch toll. Also, ich finde das toll und ich würde auch gerne gute Nachrichten aus aller Welt verbreiten.
1: Fantastisch.
0: Die gute Nachricht. (lacht) Schön.
1: So, wie geht's weiter hier?
0: Ja, Manuel, ich habe diverse. wir haben noch einige Fragen von unseren Zuhörern. Ja. Wir haben auch ähm, noch ein Follow-up.
1: Ah ja, Follow-up. Machen wir eigentlich normalerweise am Anfang. Hab ich jetzt durcheinander gebracht.
0: (lacht) Und zwar hat uns Polina geschrieben zum Thema, sie schrieb eine kleine Randbemerkung. Baden-Württemberg, hier wurde nicht per se das Auto erfunden, sondern das erste Benzinauto von Gottlieb Daimler und Karl Benz patentiert. Es gibt viele Leute, die sich mit Autos besser auskennen als wir, Manuel.
1: Die meisten wahrscheinlich, ja.
0: Und damit sich das ändert, habe ich jetzt mal nämlich einen Wikipedia-Artikel mir durchgelesen. Ja. Und ich kann das jetzt nicht zusammenfassen, will ich auch gar nicht, da bin ich kein Experte. Aber ich finde das immer wieder interessant, so kleine Sachen ähm,  dann zu erfahren und sich auch mal weiterzubilden in einem Bereich, in dem man sich gar nicht auskennt. Zum Beispiel fand ich das sehr interessant und das ist das Einzige, was ich dazu jetzt noch sagen wollte. Daimler-Benz ist ja eine Firma, die man immer zusammen kannte, Das waren aber ursprünglich zwei total verschiedene Personen. Die meisten Leute wissen das jetzt wahrscheinlich. Das ist jetzt extra Wissen für Leute, die keine Ahnung haben, so wie wir. Herr Daimler und Herr Benz haben unabhängig zur gleichen Zeit nur ein paar hundert Kilometer entfernt an einem Auto gearbeitet und sind dann in den 20er Jahren fusioniert. Ist das nicht faszinierend, Manuel, dass das Auto gleichzeitig von mehreren Personen entwickelt wurde?
1: Ist oft so. Es ist ein Phänomen, habe ich schon schon mal von gehört, dass oft äh, so zur gleichen Zeit auch manchmal richtig an unterschiedlichen Enden der Welt dann plötzlich so Durchbrüche entstehen. Es gibt auch verschiedene Theorien, warum das so ist, aber ja, es ist faszinierend, aber mich interessieren Autos so wahnsinnig wenig ist das Problem
0: jetzt. Aber du fährst doch damit manchmal.
1: Ja, das funktioniert auch soweit ganz gut.
0: Ist dann aber schon alles, ne? Ich finde das interessant, dass, also die ganz großen Autofabriken, die man heute kennt, ne? Ja. Also vor allem, wenn du dann diese ganzen Geschichten liest, wer damals alles ähm, Anfang der des 19. Jahrhunderts, ne, warte mal, Anfang des 20. Jahrhunderts darum geforscht hat und Sachen entwickelt hat. Ich, ich google das jetzt noch mal, wann das war, nicht, dass ich jetzt was Falsches, ne? Daimler, Gott liebt Daimler, hat gelebt 1834, ist gestorben 1900. Also vor, vor dem 20. Jahrhundert hat er schon das Auto entwickelt. Ja. Ich finde das faszinierend, weil damals die ganzen großen Marken, die es heute noch gibt … Die sind alle nach den ersten Leuten benannt, die damals rumgeforscht haben. Rudolf Diesel, Gottlieb Daimler, Karl Benz äh, und dann diese ganzen Unternehmen, wie sie sich entwickelt haben. Ich finde das schon interessant und ich würde gerne mal wissen, wie die heutigen Unternehmen, wie die eigentlich in 200 Jahren aussehen. Und dann, ich würde jetzt gerne mal so einen Wikipedia-Artikel über Facebook lesen in 200 Jahren. Gibt es das dann überhaupt noch?
1: Facebook hoffentlich nicht, Wikipedia hoffentlich schon. Kari, ich habe eine Quizfrage für dich. Ja, okay. In welchem Jahr wurde das Fahrrad erfunden?
0: Oh. Hm. Hoch. Hm.
1: Aus dem Bauch raus.
0: Ja, das ist ja jetzt eine große Frage, ne? Ist das auch in dieser Zeit ent- entstanden oder viel, viel, viel früher? Gab es schon im Mittelalter ein Fahrrad, sonst, hm. So ein Scheiß muss ich eigentlich wissen. Ich habe Geschichte studiert
1: und komme aus einer Fahrradstadt. Also jetzt entscheide ich, Zeitlimit, das ist hier ja, Spiel auf Ja, dann äh, …
0: 1723.
1: 100 Jahre daneben, 1817.
0: Ja, doch so spät erst, ne?
1: Mhm. Ja. Vorher sind die Menschen einfach gelaufen.
0: <lacht> Pferde gab es auch noch.
1: Pferde, ja, Pferde, klar. Und Esel. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Faszinierend, das ist … Die Pferde haben eigentlich, glaube ich, so ihren Transportwert ähm, erst nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg war ja so viel kaputt, dass die Pferde dann wieder, ähm, ja, da, ich ich meine das mal gelesen zu haben, dass selbst nach dem Zweiten Weltkrieg Pferde noch einen ganz entscheidenden Teil des Transports wahrgenommen haben, weil einfach, es gab da noch nicht Autos für alle.
1: Gefährliches Halbwissen, präsentiert vom Easy German Podcast.
0: Ja, wie immer, ne? Hier (lacht) ganz, ganz verlässlich zeigen wir euch was wir wissen. Ja. Wir haben noch Fragen, Manuel. Eure Fragen.
1: Die Ä und Ü Edition. Was heißt das denn? <lacht> äh nee, nicht Ä, äh, die Ö und Ü Edition. Sag das mal dreimal schnell. Die, die Ö, Ö,
0: und, Ü die Ö <lacht> und Ü Edition. Die Ö und Ü Edition. Die Ö und Ü Edition.
1: Ja. Und zwar haben wir gleich zwei interessante Fragen, die erstmal nicht miteinander miteinander zusammenhängen. Mhm. Aber Weiß aus Afghanistan hat uns einen Kommentar geschrieben, ob die Stadt im Süden, in Bayern, München oder Mönchen heißt, also mit Ü oder mit Ö. Denn jemand hat ihm gesagt, dass früher in München viele Mönche gelebt haben und dass die Also, dass die Stadt deswegen München heißt.
0: Ja, interessant. Ich habe mir das auch mal durchgelesen bei ähm, Wikipedia. Ja. Und dieses München kommt oder ist erstmals erwähnt 1158 als Forum Apud Munichen. Und das heißt der Marktplatz bei den Mönchen, offenbar. Und deswegen heißt das wohl, hieß dann wohl München ist von beiden Mönchen abgeleitet. Es ist aber immer noch nicht so ganz klar, ob da überhaupt eine Mönchsiedlung war oder ob da überhaupt Mönche gelebt haben oder dieses Munichen vielleicht ein anderer Name war. ist ganz interessant. Ich ich würde denken, also so als Geschichtswissenschaftlerin würde ich denken, dass sowas irgendwie heute bekannt ist. Aber zumindest bei Wikipedia steht dass es nicht ganz klar ist, ob da wirklich Mönche gelebt haben oder nicht. Also entweder kommt es von den Mönchen oder es ist einfach ein Name. Interessant. Also heute heißt es aber München mit Ü, um die Frage zu beantworten.
1: Genau, und das bringt uns zur nächsten Frage von Amma aus Ägypten. Amma ist durchgefallen, ist in seiner medizinischen Fachsprachenprüfung durchgefallen. nein. Das tut uns sehr leid. Und zwar, weil er den Namen des Patienten falsch geschrieben hat. Der Patient hieß mit Nachnamen Möller, aber er hat ihn stattdessen mehrmals mit Herrn Müller angesprochen. Er sagte immer wieder, nein, es ist Möller mit Ö, nicht Müller. Und ähm, jetzt schreibt Amma, dass es sehr schwierig für ihn ist, diese beiden Namen Möller und Müller auseinanderzuhalten. Und jetzt eine sehr, sehr gute Frage … Denn auf Englisch gibt es ja, oder eigentlich in jeder Sprache, also zum Beispiel äh, P und B, äh, kann man manchmal nicht so auseinanderhalten, dann sagt man auf Englisch P for pen oder B for book. Oder ich persönlich kenne das zum Beispiel vom Telefonieren. ja. Dass man S und F nicht gut auseinanderhalten kann. Und dann sagt man immer S wie Siegfried oder F wie Friedrich.
0: Ja, da gibt es dieses. Ist das das Morse-Alphabet oder wonach?
1: Ja, das ist das ist so mit Charlie und so, dass dieses das benutzen. So. Also das benutzen nur die richtigen Nerds. <lacht> 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 äh, S wie was ist denn das dann? Sigma oder so. Ähm, ja, jedenfalls fragt er jetzt, ob es so etwas nicht für Ö und Ü gibt, hm. damit man sagen kann. Müller mit Ü wie Überraschungsei.
0: Ü wie Überraschung. Ich glaube, das kann man sich selber ausdenken, oder? Also es gibt keinen Standard, würde ich sagen, bei Ü. S wie Siegfried höre ich immer wieder, auch wenn Siegfried ein total unpopulärer Name ist heutzutage. Aber Ü wie …
1: Überraschungsei.
0: Ja, gibt's nicht. Es ist interessant, weil ich habe das schon von anderen Leuten gehört, die auch Deutsch lernen, dass dieser Unterschied zwischen Müller und Möller aber auch überhaupt der Unterschied zwischen Müller und Müller. Es gibt ganz, ja nicht ganz viele, aber es gibt einige Wörter, die Janusz heutzutage noch verwechselt. Ist dir das mal aufgefallen? Der sagt zum Beispiel manchmal Gürtel und nicht Gürtel. Ja. Und das ist offensichtlich so, wenn du nicht in Deutschland aufgewachsen bist, dass sich die Sachen für dich sehr ähnlich anhören. Also wir hören den Unterschied sofort. Ja. Und viele andere Leute hören den Unterschied nicht und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich krass, dass man deshalb durchfällt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, also äh, Müller, lese ich gerade bei Wikipedia, ist der häufigste deutsche Familienname und Möller ist eine, ist die niederdeutsche Variante von Müller. Also das sind, eigentlich ist das theoretisch der gleiche Name, aber die werden natürlich anders geschrieben und wenn du dann im Krankenhaus arbeitest zum Beispiel und den falschen Patienten etwas gibst, also jetzt zum Beispiel die falschen Medikamente, der bekommt, das natürlich äh,  nicht so gut ne also
1: ja ähm, ich glaube auch äh, abgesehen von dem auseinanderhalten wenn man es hört ist es auch wirklich schwierig diese Aussprache zu lernen von den Umlauten und vielleicht können wir da noch als Tipp geben also ich weiß wenn man das ü lernt was halt glaube ich einfach ist ist dass man einfach ein i sagt und dann die Lippen spitzt i dann hat man ü Und
0: ich dachte umgekehrt, du machst ein U und versuchst dann ein I zu sprechen.
1: Ja, kannst du vorwärts oder rückwärts machen.
0: (lacht) Und bei Möller ist es so, du versuchst, du machst den Mund, als würdest du O sagen, O, und versuchst dann aber ein E zu sagen. Möller.
1: Möller. Das andere Problem ist ja noch, dass, dass diese Umlaute nicht immer gleich gesprochen werden, weil es heißt zum Beispiel Möller, aber Österreich. Möller, Österreich. Das ist ja nicht der genau gleiche Klang.
0: Ja, ja. das ist scheiße, ja. Das sind die äh, offenen und geschlossenen Silben, ne? Wenn es äh. ein, ein Konsonant am Ende ist, wie bei Möller, Möller. nehmen ja. Hm.
1: ja wenn es nur ein L wäre und ein H davor, dann wäre es Möller. und ja. weil es aber zwei L sind, ist es Möller.
0: Ja, weil dann der, die Silbe auf dem Konsonant endet, Möll. Möll. R statt Mö. Leer. Ach, das ist kompliziert, ja. Äh,
1: hm. Ja, ich würde sagen einfach unter der Dusche üben. So habe ich zumindest das gelernt für Spanisch. Der Trick, soll ich dir sagen, wie man das lernt? Ja. Du musst immer jeden Morgen unter der Dusche musst du Brötchen sagen, aber statt Brötchen sagst du Bedötchen und du sagst Bedödchen. einfach monatelang bedötchen 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 und irgendwann sagst du brötchen
0: <lacht> sag noch mal
1: brötchen.
0: <lacht> brötchen 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 brötchen, brötchen. Brötchen, Brötchen, Brötchen.
1: <lacht> Quality Content heute hier.
0: Das finde ich interessant, weil das, es gibt Sachen, die brauchen einfach Zeit. Ich habe zum Beispiel auch Pfeifen gelernt, ne, so mit dem ja, ja. Finger ja. Da habe ich auch eine Woche für gebraucht und da war ich jung. Also gehe ich davon aus, dass ich für solche Sachen heute noch länger brauche. Und das ist es aber manchmal wert. Also ich kann vielleicht einmal nur beruhigen, ich habe auch einige Freunde aus Ägypten und ich kann viele Namen  meiner ägyptischen Freunde nicht aussprechen, weil ich das nicht sprechen kann. Und es gibt im Arabischen mehrere Laute. Und es, ich werde immer ausgelacht, weil ich es immer falsch mache und dann was ganz anderes sage als den echten Namen. Und solche Sachen brauchen manchmal Zeit, aber gib nicht auf, Amar. Äh, Jetzt wirst du wahrscheinlich nie wieder den Unterschied zwischen Ö und Ü vergessen. Und beim nächsten Mal klappt es ganz bestimmt.
1: Das wünschen wir dir. Kari, das war eine lustige Episode, vielen Dank.
0: Fand ich auch. Jetzt kann das Internet abgeschaltet werden.
1: (lacht) (lacht) Äh.
0: Bis bald, ciao.
1: Ciao.